0: Começa em altíssima velocidade mais um fliperama de boteco, eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e junto comigo, vindo diretamente do meio do país, o cara que montou uma dupla de funk e junto com a sua dançarina, a mulher jacaré, Alisson Guedim. Eu,
1: eu não sei se algum dia em algum podcast você já falou da onde que eu venho de verdade mesmo.
0: Não precisamos dizer, acho que ficar no suspense é melhor, hein? Será? É, eu, eu sempre digo vindo do meio do
1: país, né? É, sempre do meio do país, acho que ninguém sabe. Ah,
0: não, é. eu já falei, já falei que tu veio do Mato Grosso do Norte, do Meio e do Sul, do é. Leste do Oeste, já sei todos os Mato Grosso. Todos, veio.
1: do lado de todos, Goiás cara. até
0: Não, eu falei até Mato Grosso do Meio, pra te ter uma ideia. Ah, então tá bom, então é assim, eu vim daqui. Também vindo do extremo norte do país, o cara que um dia... Teve uma relação com o Boto Rosa e nasceu o Marcos Rosa. E ele, o botânico da vida, Marcos Mello. Eu sou
2: o Marcos Rosa e, e o Mad Max da Amazônia, né?
0: Isso, Mad Max da Amazônia, do, do, do Araguaia. Não, Araguaia fica onde mesmo? Fica aqui. Ah, fica Caralho. aí, tá. Eu confundi,
2: e aí, cara. na, na, na
0: banda do Alisson. Na banda do Alisson. Eu confundi também. E para fechar, hoje não temos o Alexandre. Ele está trabalhando assiduamente... Focado na edição do podcast que vai sair. E também vindo diretamente da capitel do estado do Rio Grande do Sul, a Nega Véia, de novo. A única pessoa que entende sobre Príncipe Pérsia é Lili.
3: Oi, tudo bem?
0: Oi, tudo bem? <risos> vamos fazer uma receita hoje. Nós vamos fazer hoje um pastel de melancia com uma cobertura de ganache de canola. Música Marcos Melo, como é que foi a tua viagem de autoconhecimento pelo norte do país?
2: O que é uma viagem de autoconhecimento, cara? Eu viajei, tipo, na, 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 na maionese, né, pra, pra conhecer meu interior. Né. Então,
4: eu, cara, interior. foi
2: uma viagem muito legal, eu, eu viajei pra, pra Roraima, né, numa serra que tem lá no norte do país, lá no norte, né, como se eu estivesse lá no sul, né. É, mais pro Norte do país. E foi muito bacana, cara. Até mandei umas fotos lá no nosso grupo do elenco. Teremos de boteco. Se vocês quiserem postar no, no Porsche, fique à vontade, cara. Foi bem bacana. A gente fez umas excursões pelo platô, né? Da, lá da serra. Para fazer desenhos, né? De plantas locais. Foi muito bacana, assim, para treinar. Tanto para treinar minhas habilidades, né? Quanto para conhecer, né? Sair um pouco da, daqui da rotina e... E, e em lugares inexplorado, in, inexplorados onde, onde nenhum... Como é que o, o Alisson fala? Nenhum Guarani Kaiowá foi.
1: Você tava treinando suas habilidades, então você levou sua, seu arco flecha, fez uma caça, fez tudo assim?
0: Teu um manuscrito?
2: <risos> Certeza, cara. Levei, levei até os, o material de fazer pinturas rupestres aí pra deixar pra quando quando os índios forem exterminados e tal.
0: Tu entrou em guerra com alguma outra tribo ali, lá de Roraima?
2: Sim, cara. Entrou a em guerra mesmo?
0: Chacaganos. Tu entrou não, na, na <risos> briga né? Só... É a vida, né, Marcos Mello? Um dia na vida, todo mundo tem que fazer uma peregrinação pra algum lugar. Pessoas fazem o caminho de Santiago de Compostela. E tu foi pro norte, lá pra Roraima, ver se o, o estado realmente existe. Foi procurar alguma tribo de índia indígena pra desafiar, né? Pra ver a lei do mais forte, do, do maior, Sim. do melhor índio, né?
2: O foda foi a viagem de ida e a viagem de volta, cara. Tipo, por quê? A... A, gente de de ônibus, para... né? Não, a gente foi de ônibus, <risos> né? Não, a gente foi de ônibus, cara. Tem estrada até lá. E a gente foi passando por várias cidadezinhas, né, no, no caminho. Por isso que eu tava comentando que eu tava tipo um Mad Max da Amazônia. E aí no... e tivemos um pneu furado, tivemos ônibus atolado. Como empurrar a porra do ônibus pra, 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 pra sair do, do atoleiro. Mas foi legal, cara. Deu pra comer é tipo, as coxinhas de lá, que. que é bacana. tipo
0: aquela autoestrada que atravessa o Amazonas lá, que é metade, é barranco, tem que puxar os ônibus, tudo aquela história, né? Um peixe dela
2: só, mas uh, o resto dela tá bem asfaltadinho até.
0: Veja você. E nesse mesmo ritmo já vamos pra, pro Ricadinho, né? E é, Alisson, querido Alisson, tu que tu é amigo do jacaré, do crocodilo Dandy, se a pessoa quiser enviar um e-mail.
1: Para qual e-mail ela deve enviar? Eu já estava desacostumado a fazer isso, né? faz tempo que eu não falo, mas para quem, é. quem, quem quiser mandar o um e-mail, manda para contato.com. .com, isso aí, é ponto .com só. Se a pessoa quiser entrar no nosso Facebook, qual é
0: o Facebook?
1: facebook.com.br fdboteco e o Chico Flecha, o Chico Twitter é a mesma coisa.
0: E o grupo do Telegram?
1: O grupo do, do Telegram, do Instagram, né? <risos> que nem você falou uma vez. T.me barra fliperama de boteco.
0: Então vinheta, vem rodando, vem dançando no passinho do Cancan. Voltamos após a vinheta e hoje o episódio número 96, falta pouquinho para o episódio 100. E hoje o episódio é dedicado a uma pessoa humana, viva ainda a Batráquia, que é o Jordan, o mais conhecido como Michael Jordan, o grande jogador de basquete, jogou no <risos> Chicago Bulls, um cara muito alto, muito famoso, <risos> teve até um filme, não, brincadeira. O cara que a gente escolheu hoje para homenagear e falar um pouco sobre a vida dele é o Jordan McNair. Pessoas humanas, quais outras pessoas que a gente já homenageou? Que eu lembro, foi o, Yu, e o Suzuki. Satoru Iwata. Ah, também já falamos do Koji Kondo, cara. Koji Kondo, tá certo, cara. <risos> Parabéns, Marcos Mello. Ainda bem que tu lembrou, porque eu não lembrava do Kojikon, nem lembrava desse episódio número 39. Põe pra mim, né? Então nós temos três. Olha com aí, esse ó. aqui é o quarto cara que tá sendo. Homenageado pelo nosso querido podcast, né?
2: É, tirando as
0: biografias de personagem, né? Tipo do Hagai e do Ryu. Isso, isso aí não conta. Nós estamos falando de pessoas vivas, bípedes, andantes... Reais. E programantes, calculantes, e assim vai. Eu vou falar a primeira... Primeiro parágrafo para as pessoas saberem quem é esse peão. Para quem não, ainda não sabe. Ele nasceu no dia 4 de junho de 1964 em Nova York. Jordan Mechner é um designer de videogame, escritor, roteirista jogador de basquete e cineasta e mais do que nunca tanto no pessoal quanto no profissional, ele se tornou conhecido como o criador do jogo Karateca. e mais tarde com a sua A obra definitiva, a franquia Prince of Pérsia, e nós chamamos a Lily porque ela participou junto com nós, conosco, como eu falei, no episódio falando sobre o Prince of Pérsia, e então tá aqui a pessoa que mais conhece, essa pessoa humana, né? É ou não é?
3: <risos>
0: ah, mas é ó, não pode perder a opportunity, né?
3: E é só por isso que eu tô aqui, porque é o único jogo e única franquia que eu conheço.
0: Veja você,
3: né? Mentira, Olha ali,
0: mentira. Eu sei que ela, ela mandou de Sonic <risos> também,
2: que ela até se ofereceu pra, pra gravar com nós sobre Sonic.
0: Veja ah, você, alô você também, né? E vamos, vamos seguir o baile aqui na, na pauta. Olha só, o Mekner, ele é descendente de judeus que se estabeleceram em Nova York, onde ele viveu a sua infância, lógico, né? E mais tarde, nos anos 80, ele frequentou a Universidade de Yale. Por favor, Lili, já que tu é a autora da pauta junto com o Marcos Mello, continue falando sobre essa pessoa humana do Jordan Mekner.
3: Então, na universidade ele programou vários jogos para Apple II ou dois, e ele submeteu para publicação, mas que eles foram rejeitados. Não foi não era na faculdade que ele era dos melhores. E como exemplo de jogos que ele fez nessa época foi o Asteroid Blaster, que é um clone de Asteroids, foi submetido a Raiden Software e um jogo de arcade chamado Deathbound para a empresa Brotherbound
0: Para quem não conhece a Brotherbound ou Brother Bunda, Marcos Mello, <risos> qual outros jogos que ela é conhecida por publicar, desenvolver e assim vai? Ah, a
2: Brother Moon, eu, eu, eu só lembro, cara, de verdade, do cara do de sucesso. Eu não Mas lembro de é outras coisas deles,
0: não. A, a informação não tá presente na tua pessoa. Tu é uma pessoa que me dá vergonha de participar.
2: Brincadeira. Eu, eu, um, uma... eu sou um neonato sobre a Brother Moon, cara. O,
1: o Shop, shop de Fita, sei não, lá é. como é que fala aquela porra, Formist. É deles?
0: Na verdade, eles têm uma grande quantidade de jogos... Fora só o Karateka... Eu tô vendo uma lista aqui também de outros jogos... Shop Fighter... Shop Flitter, cara... Shop Flitter era a pronúncia... Shukra. Claro, o of Pérsia 1... E o of Pérsia 2... E um jogo de Star Wars para Apple II, Commodore 64, o Stuntz, famoso Stuntz, queridíssimo Stuntz, quem aqui nunca jogou, né? Where is Timing's Carmen San Diego? Where is in the world Carmen San Diego? E Outrem, outros jogos também que a Brother Bond é, trabalhou.
2: Só uma coisa que parece que o, o Shoplifter que o Alisson falou tem vários desenvolvedores, né? Parece que o primeiro aqui da lista é o Chrome Studios e da Ocean Software.
0: Deve, a, então, ela deve ter publicado, né, o jogo. A Brother Band tá no coração de muita gente, né, mas vamos seguir o baile aqui para não se perder muito tempo. Ó, durante esse período, o Death Bounce era a menina dos olhos do Jordão. Ele acreditava que o jogo seria um sucesso, claro, até hoje as pessoas jogam, né, e que começaria a ganhar muito, o que Dinheiro. Tem uma parte do diário que ele deixa isso bem claro. Para isso, nós contratamos uma pessoa, um, um dublador profissional, para ler os diários. Ao longo do nosso podcast, vão ser inseridos essas, esses áudios do diário. Talvez vocês conheçam, ele é um famoso, uma voz muito famosa no mundo da, da dublagem, do podcast, da filmografia. Então, por favor, entre o primeiro áudio.
4: 28 de abril, 1982. Eu sei que pergunta você tem na cabeça. Ele está terminado? A resposta é um ressoante... Sim! Death Bounce é viável. Maravilha! Levei ele para a loja de computadores na Temple Street para ver ele colorido. Ficou tão bonito. Não consigo descrever em palavras. Ver o meu Death Bounce, fruto do meu trabalho, no Apple de um desconhecido, um Apple 2 Plus com um fã e dois monitores, um preto e branco e outro colorido. Ah, que monitores bonitos. Ver o meu nome em cores numa loja de computadores. Que sentimento maravilhoso. E sim, as cores ficaram legais. As pessoas na loja estavam muito entusiasmadas. E eu estava feliz. Escrevi uma carta de apresentação e vou mandar para o correio amanhã. Ah, Brother Bund, acho que esse é o começo de uma linda amizade. Tenho recebido conselhos e avisos de todos os lados sobre direitos autorais e coisas assim. Coloquei Copyright 1982 Jordan Mackner, na tela de título, no programa Hello e na etiqueta do disco. Acho que é o suficiente. Meu instinto é confiar na Brother Bund. No final do verão, perto de setembro, eu devo ter feito pelo menos 3 ou 4 programas a mais e contratos assinados com a Brother Bund. Então vou fazer as malas, voltar para as aulas de vida social e CHEGA DE APPLE. É claro que isso é pura fantasia. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Ele
0: dedicou, então, dois anos produzindo o seu primeiro jogo publicado. O Karateca, que saiu no ano que eu nasci, em 1984. Que teve um grande sucesso de público. 7 de julho, 1982.
4: O jogo Earth. Eu comecei uns dias atrás. Hoje não fiz nada nele porque minha cabeça estava ocupada com jogo de Karatê. Eu bolei, com o conselho do David, um sistema incrível usando um joystick e o teclado para controlar o karateca e eu elaborado o um sistema de combate para determinar qual efeito seus golpes têm no seu adversário e vice-versa. Mas eu tenho que terminar o Earth primeiro. Começa no verão e pode estar pronto no final de julho.
0: Vai estar o link no Porsche, a storyboard do Karateka, antes da criação do jogo que o Jordan fez, desenhado numa folha de pão, brincadeira. Uma folha no tom amarelo, ele já projetando muito bem como é que seria o jogo. Essa imagem até que ela é famosa, bem conhecida, mas vai ficar o link no Porsche... Para as pessoas verem caso não tenham visto ainda.
3: Não, eu não duvido que seja realmente uma folha de pão, porque o primeiro storyboard do Prince of Persia, Ele desenhou numa folha de pão.
0: Então tu tá querendo dizer que o Jordan come muito pão?
3: <risos> Ou comia, né?
0: Porque ele, ele morreu?
3: Não, mas pode ser que tenha entrado numa dieta agora e não posso mais comer pão, não
0: É, ele pode estar tá comendo pão ainda, a gente não sabe. Nunca saberemos. A gente não pergunta. Jordan, oi querido, tu tá comendo pão hoje? Ponto.
2: Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o, o, o Karateka, né? Que já que provavelmente a gente não vai mais falar nele na história desse podcast, exceto em algumas missões honrosas. Na para que o Jordan Magna estava produzindo o Death Bounce, ele praticava aulas de karatê E essas aulas inspiraram ele desenvolver o primeiro jogo que ele publicou, né? Que foi, no caso, o próprio Karateka. Segundo ele, ele é um jogo baseado em história, né? A gente vê que tem uma inspiração assim, na, na, na arte do jogo e tal. Tem um, um monte, acho que é um monte de Fuji, né? Que fica lá no fundo do cenário. O mecanismo da jogabilidade é a luta, né? É um, tipo um dos primeiros jogos, assim, que usa isso como elemento principal de jogabilidade. E a ideia era é combinar é, técnicas cinematográficas com elementos de jogos para criar uma experiência singular. Basicamente um proto cinematic platformer, né? Misturado com beat'em up, já que aqui o objetivo é lutar. E já no, nos outros jogos, principalmente no Priest o negócio é mais movimentação, exploração, para maiores detalhes, é claro, né? Ou o nosso episódio que no cara Teca é. é um
0: pseudo bin velho
3: só
2: falta ver mais inimigos, né? Além de além é. de, tipo de ser um por vez. No Karateka foi a primeira vez que ele usou a técnica de rotoscopia, né? Ele filmou o instrutor de karatê, demonstrando vários movimentos, né? Enquanto lá no Prince of a gente já vai ver ele filmando o irmão dele. Daqui a pouco a gente vai explicar isso um pouco, de forma resumida, né? Claro. O pai dele fez a trilha sonora, né? A gente tem de novo o pai dele compondo musiquinhas aí os cavalos dele. Foi considerado o best seller do Mac né? Em 84, com mais de 500 mil cópias vendidas. E em julho de oh. 85, ele continuava na lista como segundo jogo mais vendido do ano. Veja você. Eu vou até adotar uma nova frase agora, cara. Introduzindo aqui, que é o quem diria. É,
0: segundo ele. Eu vou botar eu então, puxa. Segundo.
2: Puxa? é o Puxa Vida eu falei lá naquele episódio do especial de notícias. Final de 2015, eu acho. Não lembro agora. Segundo ele, a versão para PC ficou 50% do que deveria ser, mas era tanta coisa para arrumar que ele preferiu nem entrar em contato né, com a equipe que fez o jogo para consertar. E o Karateka também teve um remake em 2012. Alguns dos motivos que levaram ele a fazer esse remake é ter a exposição né, para ele continuar sendo popular, sendo interrogado em entrevistas sobre o jogo, para que ele tivesse também desafios novos depois das filmagens do, do filme do Prince of Pass, né, desafios que não fossem tão grandes quanto, né, quanto produzir um filme. E o sucesso dos jogos como o Limbo, né, do mercado independente, que foram feitos por esses de desenvolvedores menos pretenciosos, né, mas que obteram, uh, obtiveram muito sucesso e, e que foram uh, influenciados né, pelo Christopher Fest.
0: Posso fazer uma observação bem rapidinha? Sabe qual a vantagem desse remake do Karateka? na introdução dele quando ele como ele conseguiu contar talvez a melhor a história vai subindo o texto tem um, um background como fala o Alexandre mais bonito desenho mais legal então acho que essa parte ele ficou bem legal a forma como começa o jogo mostrando o, o le protagonista com a visão de trás dele ali depois ele vai andando eu acho que desse remake é o, uma parte muito bonita que eu eu na minha opinião acho que engrandeceu o jogo
1: Dia 28 de agosto de 85 É a data que inicia a franquia Que tornou o Jordão realmente famoso né? Que ele fez o joguito O Príncipe da Pérsia Esse jogo foi o que tornou o Jordan Mac Realmente famoso Porque serviu muito de inspiração para outros jogos ou outras franquias né? Basearam muito na, Nas habilidades, na, nas skills né? Que ele teve para colocar Nesse jogo
4: Bem, coisas estranhas começaram a acontecer. Começaram a passar imagens de personagens na minha cabeça. O sultão, a princesa, o rapaz. Vi cenas na minha cabeça como se fossem filmes da Disney. Então eu escrevi um cenário, trabalhei nisso por uma hora. Ficou muito bom, eu acho. É bem parecido com Karateka, só que mais plausível, complexo, importante e cômico.
1: No entanto, naquele mesmo dia ficou se questionando se ainda seria capaz de, de desenvolver um jogo. Se queria mesmo fazer isso, já que achava que não sabia mais programar. Na época, ele gostaria de ser um cineastra. É o que... Que, que é um cineastra? Destina
4: cineastra? Cineastra
1: é alguém que faz cinemas, né?
0: Cinema dentro de um astra, aquele carro é. astra.
1: Astra. Isso. Eu sempre achei que era cineastra. Não sei porquê. É cineasta! Mais uma pra frase do
3: Alisson.
1: Provavelmente todas as incertezas vinham do fato que a, a Brother Bound, os irmãos da Bunda, eles criam uma continuação de Karateka e não uma nova saga. Cara, pra que que tu vai arriscar se tu pode jogar no time que tá ganhando? Eles viram com o
0: Karateka, deu certo, então a gente quer o quê? Um novo Karateka. O quê? O Karateka 2. Mas ele é o quê? Ele foi um cara... Vamos usar uma frase do Alexandre, uma palavra. Ele foi um cara muito... É, que palavra ele usaria agora? Uma palavra complicada pra tipo... Inodoro. Ino, ino, insípido. É, ele foi insípido. Ele foi um cara muito insípido, porque ele quis... Ele dizia assim, eu, eu sou capaz, eu sou, sou um cara acima da média. Eu sou um, um cara... O quê? Ímpar. Então eu mostraria um novo jogo e esse jogo tem potencial. E o O quê? O segundo jogo era o Prince of Persia, que foi lançado no ano de 1989, após de mais de quanto? 4 anos de desenvolvimento. Espera aí, vamos fazer uma observação. Hoje um jogo, Bruxão lá, o The Witcher, ele demorou o 3, 4 a 5 anos para ficar pronto, né? É com uma equipe grande é. também, né? É, uma equipe de muita gente, enorme. Tem um tem o que uns 6, 7 times de putboys trabalhando direto ali, né? Os caras trabalhavam que nem os malucos. Eu lembro que acho que foi no Jovem Nerd que eles falaram que os caras tinham paixão de trabalhar, que eles trabalhavam sábado, domingo, feriados direto, que eles dormiam lá. Então, imagina isso. E ele tava solito ali, né? Trabalhando no desenvolvimento, tô falando, né? Quatro anos diretaço. Então, tu fazia um comparativo, você chega a ser maluco, né? Naquela época, é claro que os jogos tinham um, um, vamos dizer, frescurito, como tem jogos hoje. Nossa. Então, recursos também, né? E ele trabalhou sozinho hoje quatro anos. É um... Se for ver, é um blockbuster que demora pra sair. Tirando os jogos da Blizzard, que demoram 20, né? 10 e assim vai. Ele escreveu ambos os jogos na linguagem Assembly 6502. Parece telefone, né? Assembly 6502 de lá. Ligue agora e peça o seu Amber Vision. Tudo isso ele desenvolveu no famoso Apple II. Ele era um guerreiro que mesmo assim, o Apple II, pra quem viu o os dois filmes do Steve Jobs, eles falam um pouquinho... O Apple II já tinha sido, ele tinha sido lançado em 77, depois ele teve umas, umas melhorias. Então, um, um computador que já tinha mais de 10
1: anos, ele foi guerreiro, continuou. E ele insistiu, trabalhando no Apple II. O Prince of Persia, ele é um jogo no estilo cinemático e plataforma. Ou plataforma,
0: né? Alisson, Redin, hum. eu tenho uma observação para ti melhor. Sabe como é que, que a pessoa pode saber mais sobre o Prince of Persia? Aonde ela pode saber... Onde? Escutando o nosso episódio sobre o Prince of Persia. Olha só, nós gravamos um episódio sobre Prince of Persia? Gra e tu poderia indicar então para os nossos Qual ouvintes? Número? <risos> o número 49, então. Por favor, link no post, clique e ouça com a participação da dele, né? Lógico, né? Tudo que tem a Prince of Persia, ela vai gravar com nós.
3: <risos> e aí, de quem não me chamar para gravar sobre isso? <risos>
1: Um, um gojo, ou né? um jogo como Missão Impossível da Epics de 84 foram importantes precursores no que viria a ser o, o pop, né? o Prince of Persia <risos> <risos> o pop é engraçado que é esse gênero do Cinematic plataforma. link do Porsche de uma gameplay desse jogo que provavelmente a gente... Acho que a gente nunca vai falar o Prince of Persia foi revolucionário com o uso da rotoscopia o que é uma rotoscopia, Marcos Mello?
2: No, no, no processo onde você alia filmagens, a produção de sprites baseado em frames uh, capturados do vídeo, né? E esse recurso foi muito utilizado nessa época porque não tinha, tipo, captura de movimentos usando recursos que a gente tem hoje. Então eles filmavam e desenhavam os sprites baseado nas filmagens. Isso é a rotoscopia. E para quem, e, acho que até nós falamos sobre isso no Crescent S, ela foi muito utilizada para finalizar o filmes de, de animação, né? como é o caso do A de Neve e Sete Anões do Disney ainda.
0: A Disney usou muito rotoscopia e o próprio Walt Disney ele não gostava de dizer que eles usavam rotoscopia. Ele tentava manter meio que dizer na surdina, dizer, ó, oh, não usou rotoscopia, tudo isso aqui é desenho normal, os artistas fizeram. E outra coisa muito importante, para quem hum. não, quer, não entende muito bem da rotoscopia, o que a gente tá falando, lembra aquele famoso clipe do Ahá? Aquilo parece muito um efeito de rotoscopia. Parece que eles desenharam em cima das pessoas. Mas talvez uma, uma, só uma pseudo-informação, link no Porsche, para as pessoas entenderem o que é rotoscopia.
1: Take on Me. Aha, take on Me é o nome da música né? que tem é isso que eu tô falando. A história do jogo era bem simples, sobre um jovem de rua, um mulambo, né? Que ele se apaixonou por uma princesa de um palácio, que está sendo ameaçada pelo Jafar do Aladdin. O Prince of Persia inicialmente ele vendeu mal, mas depois que foi portado para outros sistemas, as vendas aumentaram. Eventualmente foi adaptado para quase todos os computadores e plataformas e consoles da época e posteriores. Hoje você joga até no, no Chinelo Havaiana. Quase isso, né?
0: Tu põe uma telinha do Chinelo Havaiana que tu compra no site da havaianas.com.br e tu já sabe fazer tudo ali.
1: E uma curiosidade. Sim, até
2: no chuveiro com pendrive do Guilherme
0: tem. Com certeza.
1: E uma curiosidade é o nome do jogo é, em verdade, o um nome que a própria Bauder, Brother Bound deu para o projeto e não foi modificado posteriormente, que é uma coisa que acontece muito, né? Eles sempre dão um, um nome do projeto e depois acabam mudando as coisas.
3: Então, mais tarde, Jordan projetou e dirigiu a primeira sequência, que foi o Prince of Persia 2, The Shadow and the Flame, que foi lançado em 93 na época ele estava mais focado em design de jogos e mecânicas de história e não programava mais esse jogo ele possui uma história mais elaborada do que Prince of Persia 1, que como o Alisson falou, foi extremamente simples e o final sugere uma continuação dessa história, alguém sabe me dizer o porquê? porque, ele
0: quis... porque a empresa ah, chegou não, a empresa falou, a gente precisa de uma continuação então deixem o final em aberto como é filme e jogo, até hoje em dia vai ser sempre assim, né? a indústria manda
2: Planejava fazer quatro jogos, né? Só que no entanto eles não obtiveram tanto sucesso de vendas no, no segundo jogo e, e foi cancelada, né? A sequência. Tanto que o, o Jordan não nem participou do Prince of Persia 3D, que foi a, aquela bomba, né? Que saiu para computadores e depois para Dreamcast. Que se o Alexandre estivesse aqui, ele certamente a comentar sobre a versão do, do Dreamcast. Do,
0: é ficar do uns do 15 Prince minutos 3D, falando.
2: Que é o Arabian Night. É ficar 15 minutos falando do, do Arabian Night. O Prince of Persia 2, eu não acho ele um jogo muito legal de jogar não, cara. Eu acho até o primeiro jogo mais, mais aprazível. O, o, o Prince of Persia 2, eu acho ele um jogo mais bonito, assim, mais bem acabado. Mas em termos de jogabilidade, eu acho que ele é meio traiçoeiro até. No combate, no, 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 nos pulos... A dificuldade do jogo, eu acho que é muito exagerada, cara.
3: Sabia, Marcos, que eu fui tentar jogar esses dias no. Qual é o Super console que é no Nintendo? E eu sempre joguei em computador, né? Os dois Prince of Persons, melhor todos. Eu achei muito Sim. diferente a jogabilidade no computador e no Nintendo.
0: Eu comprei a fitinha do Prince of Persia, o 2, para Super Nintendo. Eu disse assim, bah, isso aqui nunca mais vou ver, né? Eu fui lá e comprei. Aí ele, ele começou a jogar, passou uma, duas, três, quatro fases. E a gente travou num maldito labirinto lá que tinha aqui para lá e para cá, para lá e para cá. Eu tentei jogar, fui um pouquinho longe. Mas é, é, é filha da putagem essa parte ali. Não é, bem é labirinto.
3: É na ponte, depois que a gente passa pelo tapete, tem uma, um esqueleto que tem que ficar matando ele. Hum. Na verdade tem que empurrar ele, né?
0: Não, lembra que a gente é, passava e assim. ia para esquerda, né? É, é tipo dentro de um calabouço aquela parte, né? Uma caverna, uma coisa assim, né?
3: Sim, mas é a caverna. Isso, o é esqueleto para baixo da ponte.
0: Isso, isso. A gente parou ali, a gente tentou inúmeras vezes e a gente desistiu mesmo, largou, largou de mão. Quem sabe um dia a gente volta e a jogar tá <risos> aí.
3: Não é fácil. Não. <risos>
0: A deixar bem claro, a gente não tá entrando em detalhes dos jogos porque esse não é o objetivo do podcast. É falar um pouquinho sobre ele e falar umas pinceladas dos jogos Para isso que a gente grava um podcast específico. Então, ele teve projetos independentes na vida dele. O Mechner fundou a desenvolvedora independente Smoke Car Productions em 93, onde ele liderou a produção do jogo de aventura em cd rom The Left Express, que foi publicado novamente pela Brother Band. E a empresa cresceu e chegou a ter... 60 pessoas, uma equipe de desenvolvimento enorme para meados dos anos 90. Eu acho que uma das poucas empresas que teve isso era a ID Software, o ID, ou depois quando o Romero saiu fora e montou aquela empresa própria dele, que eu esqueci o nome lá que tinha um monte de gente, ele foi trabalhar numa cobertura. O jogo demorou mais para terminar do que o previsto, no caso The Last Express, né? E quando finalmente ele foi lançado isso no ano de 97, ele foi revisado positivamente, mas aconteceu uma coisa muito comum, ele não vendeu muito bem. O jogo foi relançado no ano de 2012 pela editora francesa Dot Amu para celulares e outras plataformas. Vai ficar o um link na porchagem de um gameplay desse jogo, The Last Express. Esse jogo é baseado do. tem alguma coisa a ver com aquele filme que vai sair nos cinemas?
2: Não sei, cara. Mas, mas ele parece um jogo muito bem acabadinho assim,
0: vendo gameplays. Eu nunca joguei, eu quero fazer uma pergunta pra Lili Lili, que tu é um maior conhecedor Esse aqui é aqueles jogos que tu, tu conversa, conversa, escolhe as perguntas as respostas e as tuas decisões Vão dar pro final ou ele é um jogo reto Um adventure?
3: Eu confesso que The Last Express eu nunca joguei
0: Tá, pô então, <risos> 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 a, a
3: reação
0: do Guilherme <risos> Eita, pô <porra>. O <risos> que, que a gente pode fazer? A gente pula pro próximo item que agora vem um item muito importante na história dos videogames, principalmente para o Play 2, que se chama Prince of Persia Descends of Time. Em 2001, Mekner trabalhou com a Ubisoft. Ela tem uma época de produzir muito com baixa qualidade, acho que agora ela vai produzir menos com melhor qualidade. Então, voltando ao tempo. Ela resolveu fazer um reboot do Prince. Se não me engano, a Ubisoft tinha comprado a Brother Band, então ela ficou com direitos do, 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 de vários jogos, incluindo o Prince of Persia, né? E então ele, eles resolveram rebotar o jogo e apresentar a série com uma nova geração de jogadores. Desenvolvido pela Ubisoft Montreal e com o Mekner como designer, escritor e consultor criativo... O Prince of Persia sendo of Simes foi lançado no ano de 2003, foi rapidamente, recebeu 12 indicações e 8 prêmios no Interactive Archivement Awards e vendeu foi, 2 milhões de cópias nos seus primeiros dois meses de lançamento. O sucesso do jogo renovou o status da franquia que até então estava muito em baixa, com uma das mais populares e duradouras franquias de videogames do mundo. Desde então, a Ubisoft aplicou mais duas sequências, levando as vendas do jogo Prince of Persia para 11 milhão e lançou um título da próxima geração do Prince of Persia em dezembro de 2008. Esse ano, na E3 2017, as pessoas estavam esperando uma nova, sei lá, vamos dizer, uma nova trilogia um novo jogo, mas a Ubisoft novamente passou mais uma E13 e não vai sair mais nada. Só que eles vão vender? O que, que eles vão fazer com o Prince of Persia? Ninguém sabe o que a Ubisoft vai fazer, né?
3: Desde 2008 a gente tá esperando um novo Prince of Persia e ele foi substituído pelo Assassin's Creed, né?
0: Por 2009 e 2010 a gente aceita, né? Dois anos até sair um jogo e outro. Mas a gente já tá em 2017 e nada, né? Tá, tá feio pra Ubisoft. Pelo menos
1: um hum, joguinho.
3: Mas tem lá, né?
1: um... Se chama Prince of Persia ou, ou se chama... Assassin's Creed Origins, é o novo
3: Prince of Persia Como o comentou sobre Assassin's Creed uh, Realmente Assassin's Creed Era pra ser um Prince of Persia ele Era um projeto Prince of Persia que foi alterado para Assassin's Creed, então é por isso que eu acho Que nunca mais vai ter Prince of Persia
0: Eu no fundo do meu coração, eu acho que um dia vai ter Um Prince of Persia Remake, eu acho que eles vão Rebotar e vão, vão deixar ele Lindo, bonitão Ou pega de uma vez e vende a franquia Sabe pra quem eles deveriam vender? Eu acho que... Ó, sabe quem conseguiria trabalhar muito bem, talvez? A, na A Naughty Dog, ela fez uma coisa muito bonita, ela tá trabalhando muito bonito. É só uma ideia minha, na minha cabeça, sabe? Porque o Uncharted, Sim. eles conseguiram trazer essa, o sistema de batalha o parkour dentro do jogo muito bem. E eu acho que talvez... Essa é só uma ideia na minha cabeça, né? Talvez eles conseguissem... É... Sabe aquele sistema é, bem hollywoodiano que tem dentro da franquia Uncharted? Aquela coisa bem grandiosa, bonito, grandes cenas de ações... Do Grandes Cenas de Ações. Do Grandes Cenas de Ações. Do Grandes Cenas de Ações.
4: Grandes cenas de Ações.
0: O último anti que saiu tem cenas de perseguição, principalmente do carro, muito massas. Né? Acho que talvez ele seria uma empresa ótima para comprar essa a IP como as pessoas gostam de falar e reformular ela deixando a essência lógico né mas dando essa essas cenas de batalha interações acho que eles saberiam trabalhar muito bem é só uma ideia na minha cabeça tá só uma ideia
2: sim tem uma, uma curiosidade aqui para comentar sobre o fogo acesse que o Jordan Mac não tava nele, né? Esse jogo ele teve várias versões. E cada uma das versões que ele foi lançado tem uma história diferente, né? É meio que... É a cara do spin-off, assim, extremo. A versão do Wii tem uma história. A versão do DS tem uma história. A versão do Play, do Play 3 do computador tem outra história. É uma coisa meio incoerente e meio inconsistente até.
0: A versão do Wii teve essa modificação porque eles tiveram... Que eles queriam lançar uma versão por Wii, então eles lançaram. Adaptado pro controle, já que adaptar o controle, eles já lançaram um monte de coisas... Diferentes, modificaram um monte de coisa no jogo Mas vamos seguir o baile uhum. Que essa reboot Tem algumas curiosidades Marcos Melo, por favor fale algumas dessas curiosidades aí.
2: No primeiro jogo da trilogia né, O, o Jordan ele se, inspirou, ele se inspirou em The Thief of Baghdad Ladrão de Bagdá, De 1940 né? Double Identity e Sansei Boulevard, Nosso filme excelente No que diz respeito ao final Remeter ao início do jogo né? Essa questão da, da, do anacronismo né, na, na narrativa ele também leu uma, uma tradução do poema Chamamé, de Ferdolsi. Nossa, é tanto nome estranho. Iniciado em novos, no ano de 977 e finalizado no ano de 1010, esse poema ele tem 50 mil pares de versos. É o maior poema épico do mundo, escrito por uma única pessoa, que resumidamente conta principalmente o mítico e, em certa medida, o passado histórico do Império Persa. Desde a criação do mundo até a conquista islâmica da, da Pérsia do século VII. Nossa, o cara era muito culto, velho.
1: Esse poema é, é tipo quando o Alexandre vai explicar alguma coisa aqui no podcast. <risos> Isso. Mas... <risos> o Alexandre vai explicar assim. É quando... Alexandre, quanto
0: é um mais um? Aí tem que mudar o áudio e dizer assim. Senta que lá vem a história... E o bicho vai longe... Porque eu... É, é porque eu estou eu com a memória muito mensagem. turva... Hoje muito insípida... Porque se eu tiver uma laranja... Somada com uma bergamota... Dependendo da estação... A laranja pode ter um, uma vertente mais doce... Ou mais azeda... Alexandre, um mais um é dois, né? Ele, ele fica prolongando aquela história, né? E, e usa palavras, termos. E, ele, fica, ele é... Melhor definição, ele é ozinho na Copa do Mundo, em encerradeira, ficava girando no próprio eixo, sabe? <risos> um abraço, Alexandre, não estou participando.
2: As cutscenes costumam é, é, geralmente serem curtas, né? É uma característica realmente do Sands of Time. Com os gráficos semelhantes ao jogo. Mas eu, eu gosto até das cutscenes do Sands of Time. Porque elas são curtas. Tipo, totalmente ao contrário, sei lá, do Metal Gear da vida. Geralmente acontece algumas coisas muito importantes nelas. né, Que chamam muita atenção e te mantém, mantém preso assim, no que está tá acontecendo. Exceto, né, claro, a abertura e o final. Que são maiores e tem os gráficos melhorados. Né, e elas têm o mesmo tipo de ação do próprio jogo. É, isso é uma parada bem legal que eu, que eu gosto das cutscenes do Sands of Time. Embora eu acho, eu, Marcos Melo correr Acho que as cutscenes do Sands of Time estão datadas, cara. Graficamente,
0: eu discordo. Não está datado. Eu acho que, assim, venceu um pouquinho, mas eu ainda acredito que está um pouquinho bonita, hein? Algumas coisas ainda eu acho bacana. É que eu sou um cara meio... meio que não se importa com tantas coisas assim. Não me incomoda. Algumas coisas hoje em dia me incomodam, mas esse aqui não sei por que me incomoda. Não me incomoda. Talvez a... aquela cara de sapo que ele tem, às vezes, algumas cutscenes, <risos> mas o resto eu passo. <risos> <risos>
2: Caiu de sapo total. Vem com a seu pé. Existem diálogos entre o príncipe e a fera no Sands of Time e o príncipe da o Dark Prince no War of the e no Two Thrones, que não exigem que o jogador pare de se movimentar em cena pra dar espaços a eles. Ah, isso é, isso é verdade mesmo. Tipo, a, a ação tá rolando. E tem uns diálogos aleatórios, assim, tipo uma faixa de áudio dos dois conversando, que vão meio que enriquecendo a história e mostrando a relação entre os personagens, né?
0: Acontece isso até hoje, no Last of Us, os personagens estão andando pelo cenário e eles estão conversando ali sobre inúmeras situações é... corriqueiras e tal. Isso é, isso é legal, dá um, uma sensação, dá uma imersão melhor no jogo, né?
2: E de acordo com o próprio Jordan Mac, né o objetivo é que eles ficassem apenas como um outro elemento da trilha sonora, né? Assim como queria que a história se desenrolasse dentro do gameplay e que não ficasse, na maior parte, dentro das cutscenes, né? Mas isso é verdade mesmo, cara. Eu não lembro, assim, de muitos jogos. Eu acho que tinha, assim, jogos no, Play... no próprio Play 1 que tinham esses diálogos soltos para pra... mostrar a relação entre os personagens. Mas eram coisas mais aleatórias, né? Não eram coisas que faziam parte de, de... de elemento da narrativa, né? Como o Guilherme falou do Last of Us, como o próprio exemplo do, do Prince of Persia, e outros jogos que tem geralmente aquelas missões onde fazem dupla, né? Os personagens ficam conversando. Talvez até o maior expoente assim, dessa época era o próprio Prince of Persia, né? Nesse tipo de narrativa.
3: Além, então, das diversas formas de combate, principalmente em Signs of Time, mas, em, eventualmente, em The Two Trunks, o Prince é auxiliado pela Farrah. E embora muitos critiquem o fato de ela não ser a NPC ideal, que é um personagem não jogável, né? Jordan explicou as razões para que ela seja dessa forma. Um dos, dos motivos é que o objetivo era realmente não tornar ela um personagem uh, não jogável ideal, porque o fato dela, enquanto... Ajudando o Prince Eventualmente acertar uma flechada nele É proposital Porque ele acha que seria divertido se não fosse assim Cara, eu tenho uma raiva De quando isso acontece durante o jogo Porque às vezes tu tá numa batalha super grande E tu acaba perdendo a vida Por causa dessas flechadinhas Que o Jordan acha super divertido
0: Isso se chama... O personagem é humano, bípede e falho, né? Ele é humano. Né? Ele não é perfeito. Ele não é o Kratos, que a pessoa olha pra ele ele vai lá, se prender e arranca as pernas da pessoa. ele Acontece que que é no, no trailer do Kratos. O filho dele não vai dar uma flechada no monstro e acerta nele. É a mesma coisa, viu? O God of War copiando o Sands of Time. Ó. Olha ali o futuro, ali ó.
3: viu? É que tem muito disso assim, no jogo. Mas, enfim, o outro fato de ela não ser a NPC ideal é que ela é apenas 20% do que eles tinham planejado. Isso porque a prioridade era criar um jogo que pudesse ser vendido no Natal, então provavelmente o prazo estivesse se esgotando, assim.
0: Então, olha só, pensa comigo, raciocina só, vamos longe, vamos longe aqui, que é bonito, ó. Vamos que eu tô com a capacidade bonita. Se ela é 20% do que eles haviam planejado, então quer dizer que o dano que ela causa numa flecha é apenas 20% do dano real. Então ela daria uhum. muito mais dano se ela acertasse na flecha. Tô certo ou tô muito viajando?
3: Eu espero que não, né? Que, que não, <risos> a gente já morreu o tempo inteiro. Ia
0: ter, ela ia dar um headshot direto de flecha, assim, ó, direto no olho ele ia, pá! Naguela.
3: E ele fica muito tempo durante o jogo assim prestando atenção no que acontece com ela Porque se ela morrer e a vida dela é extremamente curta Também acaba tendo que reiniciar ponto de partida O Prince então foi concebido como um ninja persa Para definir seus movimentos e seu estilo de combate A equipe assistiu ao filme O Tigre e o Dragão Dois outros filmes de ação com Jet Li e vários documentários sobre capoeira. Jordan Olha só, não... né? É, veja você. Jordan não <risos> participou da produção de War Weeping, nem do The Two Trunks. Enfim, nem dos outros que vieram na sequência desse daí.
0: O Center of Time, ele criou toda uma nova forma de combate que veio mais tarde a ser melhorada em jogos como o Batman. Ele tem muito da mecânica, o jogo do Batman, a franquia arcana ali, Asylum, Origem, enfim. E o Shadow of Mordor também pegou isso. E outros jogos vão pegar esse mesmo sistema ali, que é muito baseado o que surgiu no Sands of Time, né?
3: É, eu acho que muitos jogos, na verdade, copiaram essa... Ou pelo menos se basearam nessa forma de combate.
0: Agora nós vamos falar um pouquinho sobre livros publicados referentes ao Jordan. Se a gente conseguir encontrar links, às vezes é fácil, às vezes não é fácil, eu vou seguir... Lê aqui um pouquinho sobre os livros. Prince of Persia, the graphic novel do ano de 2008. The Making of Prince of Persia Journals, de 85 a 93 a 2010. O Mekner publicou seus diários de desenvolvimento dos anos 80, descrevendo a criação do primeiro jogo e de seu predecessor famoso, Karateka. Em seu site, ele posta esboços e informação sobre seu projeto em andamento. Ele também foi ainda capaz de recuperar o código-fonte original do Priest of Persia 1, após vários anos e jogados dentro de disquete do seu Apple. E mais tarde... Ah, mais tarde, ele disponibilizou o código-fonte online no GitHub, que é o repositório principal de programadores. Outro livro foi o Priest of Persia Before the Sandstorm, de 2010, o Solomon Thieves Templar, Book 1, de 2010, The Making of Karateka, Journals, 82, 85, de 2012, o Templar, de 2013, que é uma graphic novel original dele, é uma história própria dele novamente, né?
3: Eu só queria dizer que grande parte dessa pauta, na verdade, foi tirada do making-off do Prince of Persia e do Karateka.
1: O Jordão, ele também participou como cineastra. <risos> ele, como ele queria ser cineasta, ele, ele correu atrás e ele tem alguns filmes, né? Que é o Waiting for Dark, de 93. O. A Vila do Chaves, não, brincadeira é. Chaves Ravine, a Los Angeles Story, de 2003. Ele é diretor e escritor do Chaves Ravine, a Los Angeles Story. E, e tem o Prince of Persia, The Sand of Time, de 2010, que ele só é roteirista, correto?
0: É um ótimo filme. Você que não gosta, ah, o personagem Prince tem nome. Isso não é videogame. Videogame, um personagem sem nome, funciona muito bem. O filme é outra mídia, tem todo um outro sistema de construção de personagem Como é que tu vai dar um embasamento, um background, uma estrutura, uma forma um personagem para o personagem e não dar nome para ele Principalmente o um filme de aventura focado, né? ele é PG-13 Tu não dá um nome para ele, é dar um tiro no pé, é a maior burrada As pessoas bateram no pé, botaram um monte de problema O filme é muito bom, ele pega muito da essência do Sands of Time Um pouquinho aqui, um pouquinho ali é muito bom, é um filme de aventura, muito legal divertido, esses efeitos especiais são bonitos, eu acho um dos melhores filmes baseados em jogo de videogame, não sei porque que as, as pessoas são mimiseiras de plantão, essa é a melhor definição Claire, que existe.
1: Sabe por que que eu acho que tem gente que fica de mimimi? Porque ah. eles não sabem que quem escreveu a porra do roteiro é o cara que fez a porra do jogo <risos> É oh, gente chata isso. Eles devem achar que ah. tipo, é outra pessoa que escreveu, por isso que eles ficam com esses mimimi
3: ah, olha só, tempo de Orkut, existia uma comunidade, o Prince of Persia. Essa comunidade foi transferida para o Facebook, né, nos Tempos atuais tem que modernizar. E tem muitos amigos desse tempo que, justamente porque foi o Jordan que fez parte do projeto, é que detestam o filme. Ué? Por quê? Ah, porque tem uma birra com ele, por não ter deixado a história do The Sands of Time super bem elaborada. Então, enfim tem gente que pesquisa sobre a Pérsia e mas, diz que é, não é mas bem meu Deus é filme
1: de é uma adaptação é filme, do é uma adaptação é filme do seu... caralho e é uma adaptação do próprio jogo dele é um outro universo a obra é de a...
0: em pera só a obra é dele se ele quiser transformar num pornô ou num filme de aventura, ele faz, ele pode ele tem direito, se tu não gostou Pornou. vá tomar no meio do zóio como diz meu pai, vai lavar a teta Pornou na pia e, e, que gente chata, tem que suportar sabe que te, eu já cheguei a ouvir, lembrar porque teve o Jake Gyllenhaal como protagonista e ele tinha feito aquele filme, o Segredo de Brockback Mount, que ele era homossexual os pessoas estavam metendo pau que não queriam um ator que tinha feito um filme, mas vão tomar no meio do Nossa. zóio do cu cara, que gente chata velho eu achei um filme fantástico a, a ambientação do filme é, é sensacional, sabe, trazer aquele visual do jogo tá muito bonito aqui, os efeitos especiais estão incríveis as pessoas que não gostam vão tomar no cu acho que até quem nem sabe que isso aqui é baseado num jogo de... baseado num jogo deve ter gostado gente chata do inferno
2: <risos> olha aí, depois do desabafo, né e, e a gente comentou né, que ele foi produzido pelo Jerry Bruckheimer, foi dirigido pelo Nike New e estrelado pelo Jake Gyllenhaal, como o Guilherme falou, pela Gemma Arterton, que eu, eu gosto dela, dessa frisca, de verdade, do Ben Kingsley e também pelo Alfred Molina. A Disney lançou o filme Prince of Persia em 28 de maio de 2010. E o, o Jordan ele escreveu os primeiros rascunhos do roteiro uh, E ele é o um produtor executivo do filme também Faltou a gente falar isso O filme ele conta a história do príncipe Dastan Que é o nome né, que faltou a gente falar do, do... Ele, é os, ele ajuda o irmão dele a conquistar uma cidade né? Nessa cidade ele encontra uma adaga Que decide guardar né Que é a, a, onde estão as areias do tempo né? Eu não me lembro agora faz tempo do filme A Tamina, que é o personagem da Game Arterton A princesa Ela percebe que o Dastan ele, ele detém a adaga E tenta se aproximar dele para recuperá-la e essa adaga tem o poder de fazer o portador viajar no tempo. Quando dentro dela tem areia mágica. Mas o Dastan ele é vítima de um golpe. Né? Ele é encarregado de entregar o pai. Que é o rei a Charaman. Uma túnica envenenada que mata ele. Perseguido como se fosse... Um assassino, né? Ele precisa agora provar a inocência dele e impedir que a darga caia nas mãos erradas. Nossa, isso é muito. Isso é, muito é síntese do omelete. Mas, assim, a recepção do filme ela foi morna, né? Ele, ele teve 50 pontos de 100 no Metacritic. Mas, assim, como a gente já comentou aqui, é um filme honesto, cara. É um filme que eu, eu acho legal também.
0: Ele é muito bom. Vale a pena assistir. Assista. Você que é uma pessoa chata, não assista. Pra comer açúcar, pra deixar de ser azedo, cítrico. Você é uma pessoa cítrica. Você é um limão de pernas. Essa é a melhor definição. Vamos seguindo agora com a paita. Deixa eu, a paita, a pauta. Eu tentei lá liberar um pouco do meu. do meu azedume com essas pessoas que. Essas, eu, eu vou, vou fazer uma observação. Essas pessoas não contribuem nada para a sociedade, essas pessoas deveriam viver isoladas na Ilha do Limão deveria ser chamada, só essas pessoas para ela, elas, elas iam viver felizes porque elas iam ficar o dia inteiro se ofendendo e se alimentando aquilo ia deixá-las felizes, elas iam viver por anos, milhares de anos e reclamando de tudo, ia ter comida elas iam reclamar que ter comida, não ia ter comida elas iam reclamar que não ia ter comida Aí elas iam ter comida em abundância, elas iam reclamar porque ter comida em abundância vão tomar no olhos do cu, por favor seguimos com a pauta
1: eu percebi uma o coisa. Guilherme dá uma de açúcar. Eu percebi uma coisa: o, o, o Alexandre ele é bom pra enrolar quando vai falar e o Guilherme é bom pra enrolar quando quer xingar alguém, né?
3: <risos> <risos> bom, então sobre o Jordan, hoje é muito difícil de achar alguma informação mais precisa. Até porque o que, ele te, o que tem sobre ele, ele publica, e é só isso que a gente encontrou na pauta. Mas, recentemente, ele publicou uma foto de todas as mídias que ele tem, de, de tudo que ele já fez. Camisetas do Templar, do Prince of Persia, tem CDs, DVDs, tem box aqui, que até... Lego! Lego do Prince of Persia! E a gente não sabe qual é o status se namora, se é casado, se é gay, enfim. O que eu tenho acompanhado, assim, nas páginas dele, ele que ele tem se dedicado a publicar desenhos Que ele faz do cotidiano E das aulas de desenhos que ele anda fazendo Aí eu acho que dá pra deixar dois links No corte de dois desenhos um Mais antigo e um mais atual Não tem muita evolução, o traço dele É extremamente simples E na minha opinião eu acho que como desenhista Ele é um ótimo fotógrafo Porque as fotos dele são muito mais bonitas que os desenhos
0: É vida né cara Nem todo mundo nasceu com o dom de desenhar né? Acontece né
3: de acordo com a página do Face dele, ele está morando em Montpellier, na França.
0: E era isso, né? Chegamos ao fim dessa falsa pauta, que foi até grandinha, falando sobre o Jordan mecânico. O um cara que... Podemos dizer que ele entraria no hall da fama da história dos videogames, sim. Você pode não gostar do <risos> Prince of Persia, é comum, normal. Você, tá. você pode ter não jogado Priscila Pérsia, ok, normal não é obrigado, mas dizer que ele não está no hall da fama como um, um nome muito importante você aí você tá errado completamente você não precisa gostar, que nem eu falei no episódio de, que, algum, que o Metroid talvez ele não seja o melhor jogo do mundo, mas ele tem o seu nível de importância é a mesma coisa que se enquadra nessa mesma situação, ele é um cara que merece todo o respeito tecnológico nosso e videogameístico. Porque ele tá ali certinho, ali, tem o guarda... ele tem um lugar reservado aí na história pra sempre. Então vamos rodar a vinheta e vamos pro disclaimer. Voltamos da vinheta e agora vamos fazer o disclaimer. Marcos Mello, tu que tá com um delay interminável, comece fazendo o seu disclaimer aí. Sobre, não sobre, sobre o Jordan e a vida também.
2: Hoje a gente tem o sexto membro né, do podcast, que é o Ederley. Ederley sempre presente. Então, cara, eu, 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 eu me amarro muito nesses temas... Ah históricos e tal, como eu já falei aqui várias vezes. E falar das, das personalidades assim, da indústria é bacana quando a gente vê que elas fizeram coisas importantes, né? Mesmo não sendo tão expressivas, né? O Jordan McKenna é tipo, uma pessoa que tu não, não ouviu falar tanto assim, ao longo dos anos, mas tipo, a obra dele tá sempre presente ali, né? Ele influenciou a indústria não só uma vez, né? Com o Karateka, depois com o Professor of Asia, né? Tipo, jogos que se inspiraram muito nele depois com o Scenes of Time, depois foi, foi tentar o cinema. Então, eu retomar essas informações e, e, mais uma vez, entender como que, como que esses hobbies, esse, o estilo da narrativa evoluiu, se tornou mais cinematográfico. Olha a palavra foda aí de novo. É muito satisfatório, cara. Eu gostei muito. Eu gostei da participação da Lilian também. Valeu pela ajuda com a montagem da pauta. E foi muito divertido. Exceto pelo Ederley, que tá aí atrapalhando a nossa gravação.
0: Um abraço pro Ederley ali. É um cara muito... Muito participativo nessa pauta, nesse, nesses vários episódios é, então... ao longo do Fliprama de Boteco, né? Alisson Guidin, Tu que é um cara muito substantivamente sucinto da vida, faça o seu disclaimer sobre a pauta de
1: hoje. Eu percebo que o Jordan Macner, ele é um cara meio depressivo, porque numa certa. Na, na faculdade ele tentou fazer coisas e não deu certo. Aí depois ele fez é, o Karateca e o Prince. Que ele é, melhorou a técnica de rotoscopia, que é uma coisa que muita gente utilizou, aí ele sumiu, parou um tempo sumiu, trabalhou, tentou trabalhar com cinema, né, trabalhou com cinema e tal, fez algumas coisas lá, mas os filmes que ele fez tipo, não são nada conhecido, quase assim, são filmes filme de, de, de locadora, digamos assim, né não são aqueles filmes de cinema e tal <risos> é, o que dá pra, é o que dá pra falar, e depois ele te, veio de novo com, com, com o Prince, num reboot, Participou do, do, do primeiro e largou os outros dois, né? Praticamente. Fez uma coisa legal que, que é utilizada até hoje no, 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 em jogos de luta, né? Que melhoraram o que ele fez no. no... Jogos de luta não, jogos de. Nesse jogo de Ação? Japan. Ação, é. Que nem o que aconteceu com o Batman, né? Que é o que ele fez com o com Prince of Persia com, com o novo reboot que ele fez. E sumiu de novo e agora só fica desenhando, faz uns desenhos meia-boca ainda.
0: O Alisson, ele tem mágoa no coração dele mais que eu, né?
1: Não, não, não é mágoa, tô falando da realidade. É o cara que, tipo, agora sumiu. Ele, ele praticamente sumiu e a única coisa que ele faz agora é desenhar. E ninguém não sabe mais nada cara, sobre ele.
0: ele. Deve ter ganhado muito dinheiro na época que ele trabalhava com isso. Uh, com vendas, ele deve ganhar até hoje alguma coisa sobre... Enfim, né? O cara deve estar tá fazendo aquilo que ele gosta, né? Se ele faz aquilo que ele gosta, bom pra ele, né? Nem todo mundo consegue, né?
1: É, verdade. ele
0: qual é o teu disclaimer sobre esse cara aí que tu, que é uma das pessoas que eu conheço, que mais sabe sobre esse, esse vivente aí?
3: Bom, então eu queria primeiro fazer um agradecimento especial pra empresa Net, que ferrou com o meu áudio hoje, deixou ele pipocando, uh, e pra vocês pelo convite até porque senão vocês iam ser espancados. Cara, é, eu até acho que ele foi meio frustrado, assim, em algumas das tentativas dele, mas eu acho que o que ele fez... Bom, eu tenho um, uma grande admira admiração pelo trabalho dele, porque pelo que ele, o que ele fez, ele vai ser reconhecido sempre. mim ele tá na história da criação do jogo. Enfim, ele é base pra muita coisa.
0: Olha só, né? As máscaras estão caindo nesse podcast, né? <risos> <risos> eu é bacana, bacana, e o disclaimer final, como sempre, é o meu, eu acho legal às vezes a gente constar essas histórias de pessoas mais conhecidas e de pessoas um pouco menos conhecidas eu gosto bastante de saber um pouquinho mais até na hora de montar a pauta a gente vai conhecendo Mas eu não participei praticamente de nada nessa pauta mas eu queria deixar um, uma dica aqui assista o filme assista o filme, jogue o Sands of Time que é muito importante se fazer. É muito importante pra sua vida, tipo o Marcos Mello. Marcos Melo nunca jogou paciência, mas tem que ter paciência com ele, porque ele nunca ter jogado <risos> paciência, né? Acontece, acontece, já, acontece.
2: Já joguei sim de lá pra cá.
0: Ah, bom, então parabéns. Tu é um cara, é um cara agora promovido a outro nível da, da, da vida, né? Acima da média. É isso aí. É, espero que a gente grave mais coisas, mais biografias de, de pessoas e, e biografias de personagens. Vamos ver qual é a próxima biografia que a gente vai gravar de personagem, não sei. E aguarde para o episódio 100, né? Ah, nosso episódio tão famoso que a gente que eu tanto falo, a contagem regressiva está ficando cada vez pequeninha, menor. E espero que seja um podcast divertido e engraçado, né? E era isso, então. Vamos encerrando por aqui. Semana que vem a gente volta com mais um podcast. Não sei qual que é o episódio, não sei qual que é o assunto, qual que é a pata, mas era isso, né? Então a gente se vê semana que vem. Um beijo na bunda e até semana que vem.